0: El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Ese mismo 2018 se reportaron 164 crímenes contra defensores y 83
1: de esos fueron en Latinoamérica. Nos preguntamos, ¿por qué en México ni siquiera conocemos bien de qué trata este acuerdo? Nos va a afectar en nuestra vida,
0: vamos a vivir el cambio climático, es más, ya lo estamos viviendo La neta
2: La neta
1: La neta En este podcast
2: Te acercaremos a las temáticas del momento
1: De las que tienen que ser revisitadas
2: Haremos de la política mexicana algo cool Chido
1: Joven Y accesible para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones Nosotros te damos la información y los recursos Pero
2: el cambio está en tus acciones
1: Bienvenido al podcast de La Neta México
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Neta México. Mi nombre es Valeria Colunga y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que hoy más que nunca tiene extremada relevancia e importancia en nuestro país y es sobre el Acuerdo de Escazú. El día de hoy nos acompañan dos representantes del, del equipo de Escazú Ahora México y quisiera que nuestras invitadas se presentaran y este, nos dijeran cuál es su rol en esta iniciativa y este, un poco de ellas para, para que sepamos con quién estamos hablando el día de hoy. Adelante, chicas. Bueno, mi nombre es María Campos
1: Vega, eh, soy de
2: Zacatecas, mm,
1: tengo 19 años, eh, estoy en diferentes asociaciones de participación juvenil y medioambientales, una de ellas es ReArt Initiative que es justamente una de las organizaciones que está impulsando Escazú Ahora México, así como también soy parte de una organización nacional, que es el Ateneo Nacional de la Juventud, Capítulo Zacatecas, que es de mi lugar de origen. Y pues básicamente eh, juntamos todas nuestras, nuestras conexiones y eh, alianzas para hacer esta campaña más grande
2: muchísimas gracias mariana Pamela eh, por favor preséntate y, y dinos un poco de ti misma
0: bueno eh, soy Pamela elisa raras y hace cuatro años empecé bisommont que fue empezó siendo para crear conciencias sobre la contaminación plástica y de ahí fue evolucionando más a la justicia ambiental y social porque me metí mucho en Extinction Rebellion en Nueva York y la Ciudad de México, bueno, importe escondido. Y de ahí, pues sí, se volvió más como una plataforma para crear conciencia sobre los problemas que están pasando ahorita y que mucha gente no se entera porque, pues, el, la media, el media, no, no habla de ellos. Y sí.
2: Pues, chicas, ustedes son nuestras primeras invitadas jóvenes, porque en nuestros episodios anteriores hemos tenido a representantes de sociedad civil, de gobierno, etcétera, y normalmente pues las personas en esos ámbitos pues son millennials, son generación X o mayores, y ese es el primer episodio donde tenemos invitadas Centennials. Entonces estamos muy emocionados, muy felices de tenerlas aquí y pues más que nada de hacer como ese énfasis de nuestra participación política y de participación ciudadana. Bueno, volviendo a la temática principal, el día de hoy vamos a hablar del acuerdo regional sobre el acceso de la, a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Para los que nos escuchan, todo ese nombre nosotros lo vamos a llamar Acuerdo de Escazú, porque número uno está muy largo y número dos este, es conocido de esa manera porque este, este acuerdo regional se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Y este, yo estoy segura que Mariana y Pamela nos pueden platicar más de la historia de Escazú, y de hecho esa es la primera pregunta que les quiero hacer, pero para las personas que no están familiarizadas con el Acuerdo de Escazú, es muy importante que ustedes sepan que México ha sido parte de la mesa directiva de este acuerdo desde el 2018. Y hay muchísimos países en América Latina que déjenme los menciono para que sepan este, la importancia que tiene este acuerdo. Y sin embargo, en México no hemos ratificado el Tratado de Escazú. Entonces, aquí vemos como cierta contradicción de nosotros ser parte de una mesa directiva para generar y para este, construir este acuerdo, pero sin embargo nuestro país no tiene eh, en sí la delantera de ratificar este acuerdo. Entre los países que compusieron el Comité del Tratado de Escazú se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia... Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay. Entonces, para las personas que no crean que es importante, ahí está... Este, la comprobación de que es un tratado internacional de suma importancia. Entonces, ahora sí, chicas, ya que, ya que sabemos cuáles son los, los actores que están jugando en este tratado, quisiera que ustedes en sus palabras nos platiquen qué es el Acuerdo de Escazú y cuáles son sus metas.
0: ¿Mariana, quieres ir o yo? Vas tú primero. Ok. Ok. Pues mira, el, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y es, es prácticamente un acuerdo que va a ayudar o le va a abrir la puerta a que los países latinoamericanos y del Caribe puedan empezar a actuar contra el cambio climático porque ahorita hay tanta violencia contra los defensores ambientales y de territorio que no, no podemos hacer mucho, por, porque o los matan o los paran, o sí, o sea, ahorita está muy difícil, y este acuerdo haría las cosas mucho más fácil. El acuerdo empezó en el 2018 después de una serie de reuniones de líderes ambientales de Latinoamérica y el Caribe, en el 2012 y 2018. Lo hicieron porque sus preocupaciones principales eran el aumento de conflictos socioambientales y de los asesinatos de ambientalistas. Ese mismo 2018 se reportaron 164 crímenes contra defensores y 83 de esos fueron en Latinoamérica. Es un área, o sea, muy, muy peligrosa para ser defensor ambiental. Y este acuerdo puede cambiar las cosas muy, muy fuerte, muy grande.
2: Oigan, y justamente yo creo que la parte interesante aquí, precisamente este dato que nos comparte Pamela, es que ser defensor del medio ambiente en Latinoamérica es extremadamente este, peligroso, pero sin embargo vemos a miles y millones de jóvenes en redes sociales de nuestra edad más jóvenes, aún más pequeños, y también, ¿por qué no, este, millennials o centennials más grandes, que están ahí supermetidos queriendo cambiar la situación. Entonces, yo quisiera que Mariana nos platicara un poco sobre cómo nace Escazú Ahora y su capítulo en México.
1: Escazú Ahora México nace justamente de lo que dices, Valeria, de este interés por los jóvenes de actuar frente a las problemáticas, en este caso ambientales que estamos viviendo hoy en día en México, eh, dentro de las organizaciones que están aquí activas en México medioambientales, pues realmente eh, hay alianzas, nos conocemos las unas a los otros, entonces pues vimos cómo en Escazú, ahora Chile, estaban emprendiendo acciones para que el país tomara pues, la iniciativa en el acuerdo y nos preguntamos, ¿por qué en México ni siquiera conocemos bien de qué trata este acuerdo? ¿Por qué en México no, no vemos la relevancia y la importancia que tiene, siendo que México... Eh, para los defensores ambientales es el cuarto país más peligroso en el mundo. Y es así como nace, eh, nos juntamos entre varios activistas a organizar la campaña eh, teniendo pues el mismo objetivo que sería uno, concientizar sobre todo a nuestra generación de la importancia que tiene la ratificación aquí en México y dos, ir más allá, ver el contexto en el que estamos, ver cómo afecta eh, sobre todo a los defensores ambientales, los uh, proyectos que están um, en marcha hoy en día, como es el Tren Maya, Dos Bocas, etcétera. Muchas gracias.
2: Este, y les quiero, les quiero decir que... Este, esto que mencionan es muy importante sobre cómo ustedes ven que en el, en el sur del continente hay varias personas que ya están este, intentando impulsar el movimiento. Y algo que me llamó mucho la atención cuando hice mi investigación sobre la temática es que precisamente hubo una carta firmada por 17 procedimientos especiales de las Naciones Unidas que fue enviada el 15 de julio. O sea muy recientemente, a las autoridades de nuestro país, en el que se les insistía a las autoridades de México que ratificaran el Acuerdo de Escazú. Y es fecha que no hemos escuchado nada, este, o por lo menos ilumínenme ustedes a mí, yo no he escuchado nada por parte de, de gobierno diciendo algo al respecto o, o respondiendo por qué, no han, por qué no han ratificado este tratado. Entonces, yo quisiera que ustedes nos compartieran, ¿cuál es el rol que tiene México en el Tratado de Escazú? ¿Cuál es la importancia que hay de que se ratifique? Y vi por ahí en, en mi investigación que faltan, creo, dos países para que se ratifique y se complete el tratado y que sea implementado a nivel internacional. Entonces, por favor, chicas, platíquenos cuál es la importancia de México y su rol en Escazú y por qué se necesitan ratificar dos países más.
1: La importancia bueno, de que el, el Acuerdo de Escaso se ratifique en México va por el lado de que se necesitan 11 ratificaciones, ahorita van 9, para que sea vinculante, es decir, que se pueda eh, tomar como una legislación internacional entre los distintos países mmm, que ratificaron eh, este acuerdo. Lo que pasa con las firmas es que los países sí se, se comprometen a, a no ir en contra del acuerdo, pero ya cuando ratificas un tratado internacional es cuando tienes la obligación de ir más allá y, por ejemplo, establecer medidas muy en concreto, es decir, políticas públicas, legislación nacional, para poner en, en marcha esta, este acuerdo internacional. Entonces, aquí está la relevancia y la importancia de que los países no solamente firmen el acuerdo, sino que ratifiquen y la importancia también de que se ratifiquen 11 o, o, que ratifiquen once países o estados el acuerdo para que pueda tener este carácter de vinculante. Eh, en materia internacional?
2: Pues ahí, ahí están este, las razones esenciales por las cuales México tiene que ratificar. Y, y yo quisiera que este, ustedes también nos expliquen un poco sobre los tecnicismos del tratado, porque yo creo que las personas que han escuchado de Escazú, yo creo que lo han visto principalmente en redes sociales, y justamente veo que ustedes en Escazú ahora, México, este, están siendo líderes de una huelga digital a nivel nacional, donde ustedes le piden a las personas que firmen las peticiones, y que realmente demuestren su apoyo a este acuerdo. Pero yo quisiera que nos compartieran... ¿Cuáles son las diferencias que nosotros vamos a ver a nivel nacional? ¿O cuáles son las cosas que nuestro país va a tener que seguir una vez que este México ratifique, que esperemos que lo haga, el acuerdo? O sea, ¿cuáles serían las cosas que a lo mejor visiblemente podemos ver o que vamos a permitir que el país este, siga siendo y mejore en materia de medio ambiente?
0: Pues mira, México ahorita está en un momento en que las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la región sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes. Con el acuerdo, tendrían la, o sea, les estarían respaldando la justicia, que es cosa que el gobierno no puede quitar así de la nada, o no, o sea, no se puede, es algo que los está protegiendo concretamente. También, con ahorita no sé si has escuchado mucho del, del Tren Maya y cómo no están dando claridad en nada, en especial a las comunidades que van a ser afectadas. Con este acuerdo, el, el gobierno tendría que dar eh, información y también las comunidades podrían ser parte de las negociaciones de cómo va a ser el proyecto. Entonces no llegaría el gobierno y les dice aquí está el proyecto y es así. Pues ustedes no, no tienen voz. Este acuerdo nos daría voz y más a todos los que están al frente de todos estos problemas, que son las comunidades locales y muchas veces indígenas.
2: Que yo creo que es lo que más urge en estos momentos, especialmente con el tema del Tren Maya. Y para las personas que nos escuchan, eh, pronto viene un episodio específicamente sobre la temática del Tren Maya. Entonces, si es algo que les interesa, o si es algo que ustedes tienen como la espinita de aprender más y de cabildear sobre el tema, eh, asegúrense de checar nuestro podcast en las semanas que vienen. Pero más que nada, de apoyar el Acuerdo de Escazú. O sea, no puede ser que tengamos interés en una temática de tanta relevancia nacional, pero cuando vemos que se trata de algo a nivel internacional, a veces parece que incluso nos sordeamos, entre comillas, un poco, o no le ponemos la atención debida. Bueno, chicas, yo creo que una temática que también es muy importante que toquemos es sobre el rol que ha tenido el COVID-19 y la pandemia dentro de, del Acuerdo de Escazú. En el informe de julio 2020, que analiza el impacto de COVID-19 en América Latina y el Caribe, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, señaló el valor del acuerdo de Escazú. Y recordó que es más importante hoy que nunca este, que no dejemos atrás el tema del de medio ambiente y que nos demos cuenta de la importancia de salvaguardar pues, el derecho de las nuevas generaciones a tener un futuro con un medio ambiente sano que yo creo que eso hace muchísimo hincapié a un fenómeno que hemos estado viendo en el tema del activismo de medio ambiente, que es que hoy más que nada los que están enfrente de la trinchera son personas de nuestra generación, y yo quisiera saber qué es lo que ustedes han visto como activistas medioambientales en este tema intergeneracional de cuáles son los roles o los papeles que tienen las diferentes generaciones. Eh, yo quiero saber ustedes cuál han visto que sea la respuesta de las generaciones mayores contra la respuesta de millennials y específicamente centennials que es nuestra generación, en este tema del Acuerdo de Escazú y en general sobre medio ambiente?
0: Pues mira, creo que he tenido muchas... O sea, mu ha sido muy diferente las respuestas de las generaciones. Por ejemplo, con mi familia, mis papás... Yo les he tenido que enseñar sobre el cambio climático, sobre la crisis y cómo es una crisis que está interconectado con todo. Y de ahí han creo que lo han respuesto muy bien y se han unido al movimiento. Pero también he tenido, he hablado con personas más grandes que no están de acuerdo y también personas de mi edad que lo ven como como si yo fuera una hippie que quiere salvar el mundo y no entienden que estamos en la sexta extinción masiva y que esto es un problema que nos va a realmente afectar a todos, seamos quien sea. O sea, nosotros, si nacimos después del 95, es algo que nos va a, o sea, nos va a afectar en nuestra vida. Vamos a vivir el cambio climático. Es más, ya lo estamos viviendo, solo va a empeorar. Entonces es muy interesante ver cómo unas personas no lo aceptan por miedo a tal vez cambiar hábitos, cambiar mentalidad y cómo otras personas van por un proceso como de aceptación y de ahí empiezan a tomar acción. Y creo que sí, o sea, no, la mayoría de los que están en este movimiento ahorita son jóvenes, pero estamos llevando la lucha que muchos adultos hoy en día empezaron cuando era nuestra edad.
2: Claro, y yo quisiera aquí hacer una nota completamente personal, pero que a mí me llama mucho la atención como estudiante. Y es que yo recuerdo perfecto cuando estaba en la primaria, en mi libro de ciencias, eh, venía en una de las este, temáticas que vimos de medio ambiente, venía un oso polar. Y pues obviamente... Nuestra generación y las generaciones anteriores están acostumbradas a ver a los osos polares pues como son, ¿no? O sea, son osos grandes, que tienen bastante masa muscular, etc. Y yo creo que para mí, personalmente, el momento en el que me di cuenta que la emergencia del de cambio climático era urgente y realmente de miedo, fue la primera vez que vi una foto de un oso polar Básicamente esquelético. O sea, era un oso polar que realmente este, me recordaba en este, mi memoria como los, los perros que están en las calles, que no tienen nada de comer, que se les ven los huesitos. Y ahí es cuando dije, o sea, las, las generaciones que vienen, en sus libros de, de ciencias van a abrir el libro y van a ver un oso polar que parece literalmente un perro callejero, o un gato callejero. Y eso a mí me preocupó muchísimo porque fue, o sea, esto es realmente impactante y no tiene vuelta atrás. O sea, ya parece ser que no tiene vuelta atrás y que es ahora o nunca cuando queremos ver el cambio. Mariana, yo quisiera que tú nos dijeras un poco de, de tu experiencia igual con este tema del rol intergeneracional que tiene lo del medio ambiente. Y a ti, ¿cómo te ha tocado, cómo te ha tocado ver esa interacción entre millennials, centennials y las generaciones mayores en esta temática?
1: Sí, claro, pues... Para empezar, yo creo que yo fui de las que no veía el problema al principio, lo veía como muchos jóvenes, eh, lo ven ahora como una moda, un tipo de, de trending en, en las redes sociales. En algún momento creo que fui de esas personas, hasta que lo empecé a ver más de cerca en mis clases de la preparatoria la forma en que yo me di cuenta de la emergencia en la que estábamos fue por una maestra que nos explicó realmente eh, cómo nos va a afectar y no solamente nos va a afectar en un futuro, sino que nos está afectando ya ahorita, por decir, en un municipio que no está más de 20 minutos de la capital de Zacatecas, que es en donde vivo yo, 10 personas eh, perdieron todo su, su, todas sus propiedades por, por un granizado que cayó en julio. Y es ahí donde yo me doy cuenta que en realidad ya estamos viviendo la crisis climática y que esta moda de ser eco-friendly y, y de tener un, una relación más amigable con el medio ambiente no es realmente una moda, sino un estilo de vida que sí o sí tienes que adaptar en tu vida si quieres, si quieres aportar algo y no solamente aportar, sino que es es, eh, es una emergencia tal cual, si no lo haces estarías siendo muy irresponsable con tu comunidad, con tu país con tu mundo, entonces ya cuando te das cuenta de que realmente te afecta a ti como ser humano y te y va a afectar a tu familia y a tus seres queridos, ya te empieza como a calar más en lo personal, ¿no?
2: Concuerdo totalmente y yo creo que es muy importante e interesante que hablemos de precisamente la moda, entre comillas, de ser este, ecoamigable o de ser activista del medio ambiente, etcétera Porque... Yo, una temática a la que yo le pongo mucha atención es que hay personas que precisamente por la moda de, ay no, o sea, pobrecito X persona o X ser viviente o comunidad que está siendo afectada por, por el medio ambiente, déjame lo comparto en redes sociales y ya. Esa fue, esa fue mi acción solidaria del día de hoy. Que la verdad no tiene nada malo, o sea, no tiene nada de malo compartir información porque al final del día es educar. Sin embargo, la problemática es cuando las personas piensan que eso es suficiente. Y yo, con toda la sinceridad del mundo, les digo, yo he caído en, ese, en, esa, en esa problemática y en ese error de nada más decir, bueno, lo convertí y ya, con eso estuvo. Y creo que es realmente un abrir de ojos que es justamente lo que queremos promover en la plataforma de La Neta México. El darte cuenta que defender tus derechos y defender los derechos de la comunidad y realmente exigir que las necesidades se, se vean y sea transparente en el gobierno qué es lo que se necesita en nuestras comunidades. Eso es mucho más allá de compartir en redes sociales y hacer un tuit. Y para esto quiero que nos compartan cuáles son las acciones específicas que podemos tomar para apoyar a la ratificación del Acuerdo en México. Algo que queda muy en claro es que si bien nosotras no somos tomadoras de decisiones en de nuestro gobierno, somos ciudadanas, que nuestra voz vale, o sea, nuestra voz es importante. Y yo quisiera que nos compartan cuáles son acciones específicas y que también nos expliquen este, cómo, cómo forma parte la participación ciudadana y el cabildeo en estas acciones específicas.
0: Pues mira, antes de empezar a decir las, las acciones específicas para el Acuerdo de Escazú, me gustaría decir que nosotros todos tenemos voz y es nuestro trabajo usarla. No tenemos que ser científicos para hablar de esto, no tenemos que ser abogados, no tenemos que ser nadie profesional más que ciudadanos de México o del planeta no tenemos que ser hippies, ambientalistas no. o sea, literal, solo tenemos que ser personas y ya lo somos y esa importancia de darnos cuenta de que somos seres humanos y somos una especie que nos podemos llegar a extinguir, creo que tenemos que hacerla más consciente para realmente darnos cuenta que, que nuestras acciones importan ya sea actuando Usando nuestra voz, consumiendo, o sea, cada, 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 acción tiene una reacción. Y, sí, y todo nos está afectando hoy y nos afectará en el futuro si no actuamos hoy. Bueno, en las, las acciones específicas para el Acuerdo de Escazú, tenemos una carta abierta que la hizo Rearth Re y Fridays for Future Digital, está en nuestro Instagram y nuestro Facebook, ahí se pueden meter y firmarla. El primero de septiembre lo vamos a compartir con los gobiernos de todos los países que están en la lista del Acuerdo de Escazú, porque el 26 de septiembre el acuerdo cumple dos años. Entonces queremos meterlo la más presión posible para que sí se ratifique, porque ya que pasan dos años, estos acuerdos dos tienden a perder como importancia si no llegan a, a ser ratificados. Otra cosa es que también estamos haciendo huelgas digitales, también en colaboración con Fridays for Future, Reearth y otras organizaciones. Entonces yo recomendaría meterse a Instagram, seguir a Escaso Ahora México y, y estar al tanto y mantenerse informados.
1: Pues yo nada más agregaría, un, no sé si pueda considerarse consejo, pero he visto que muchas personas dicen que el activismo digital no sirve para nada. Y creo que aquí es muy importante enfatizar que sí sirve y sí sirve de mucho. ¿Por qué? Porque se hicieron actividades similares cuando recortaron el presupuesto de la CONAM y lo que logramos fue que eh, revirtieran ese recorte y lo aumentaran, incluso le dieran más, priorizaran más este tipo de instituciones en México que estaban un poquito rezagadas dentro de la administración pública de México. Y este fue la, como el resultado que tuvimos al hacer cuelgas digitales, eh,
2: incluso hubo una actividad
1: de demandar eh, mmm, correos a la Semarnat en la cual a mí me tocó que me contestaran y como dice Pamela, nuestra voz cuenta y cuenta mucho creo que las, autor las autoridades se dan cuenta cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo y evidentemente la acción que nosotros tomemos en cuanto a eso va a tener una reacción y normalmente el activismo, o en la mayoría de las veces, el activismo digital tiene sus buenos resultados.
2: Exacto, y una de las cosas que nosotros enfatizamos en la Neta México, en nuestra plataforma, es que las redes sociales y el cabileo no están peleados. O sea, la realidad de las cosas es que uno depende del otro en ciertas maneras, este, en cierta medida. Y lo que queremos aquí este, compartir en este episodio especialmente de, de nuestro podcast es que para apoyar a Escazú ahora y el tratado de Escazú, sí puedes utilizar redes sociales y es importante que lo hagas para darle visibilidad y para educar a más personas y generar esa esa como ganas de aprender y esa angustia por aprender y, y hacer un cambio en nuestro país sobre la temática. Sin embargo, queremos invitarlos a todos ustedes que se metan a nuestra plataforma, La Neta México, y accedan a los recursos que existen de cabildeo. Ya tenemos plantillas, tenemos información de cómo generar ese cabildeo, y es muy importante, así como lo dicen Pamela y Mariana, que les hagamos saber a nuestros representantes y a nuestros gobiernos cuál es la importancia de este tratado, y que nosotros como ciudadanos, así como dijo Pamela, somos humanos y con el simple hecho de ser humanos, nos tiene que importar. Entonces, si a nosotros nos importa, también a nuestro representante, porque, como bien dice la palabra, nuestro representante nos representa a nosotros. Entonces los invito a utilizar nuestra información de cabildeo para mandarles a sus senadores la carta de invitación o la carta de información sobre qué trata el Acuerdo de Escazú y por qué a ti te importa como ciudadano. Y nosotros esperamos que, que hayan aprendido mucho y disfrutado de este podcast. Y les quiero agradecer nuevamente a Pamela y a Mariana por formar parte de este episodio y más que nada por llevar la delantera sobre esta temática en nuestro país. Y pues a todos ustedes que nos escuchan, Pamela, Mariana y yo, no somos nada distintos a ustedes, somos seres humanos comunes y corrientes, este, estudiantes y completamente aprendiendo día a día de nuestras propias acciones y de nuestros propios errores y, y logros. Entonces si nosotros lo podemos hacer, no hay nada que te impida a ti tomar una acción para asegurarnos de que nuestro futuro en algunos años sea realmente el futuro que queremos ver en cuestión medioambiental. Muchas gracias Pamela y Mariana. Nos vemos en el siguiente episodio de La Neta México. Si este episodio se te hizo chido, recuerda que en nuestra página web puedes encontrar nuestro blog, recursos de cabildeo y mucha más información de estos temas. Síguelos en
1: todas nuestras redes sociales.
2: Y no olvides que el cambio está en tus acciones.